0: Bom dia novamente, agora valendo, né? Bom dia agora. Legal a Legal, gente. Muito bom estar com vocês aqui novamente. É sempre uma alegria imensa. E hoje a gente vai dar sequência, então, na série de mensagens que está sendo pregada aqui, expondo o texto do Evangelho de João. Então, hoje a gente vai conversar sobre João capítulo 17, dos versículos de número 6 até o versículo de número 19. Para quem talvez esteja... Sei lá, visitando há dois meses, não me conheço, mas meu nome é Tomás. Então, eu, de vez em quando, venho para cá. Eu sou amigo do Lipe, eu não sei se ele é meu amigo, mas eu acho que ele também é. <risos> Mas hoje estou aqui com a Tainá, minha esposa com a Jacira também, nossa amiga. A Ágata está lá na salinha. Ela se diverte, gosta de ficar lá na salinha. Pelo menos, a gente dá graças a Deus por isso. É, então... João 17, vou fazer aqui a leitura dos versículos de número 6, tá bom? Então vocês vão acompanhando aí também no, é, no telão. Diz o seguinte, versículo de número 6. Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que tenho é teu e tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo, protejo-os em teu nome. O nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou pois eles não sabem, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Amém? Senhor nosso Deus, queremos te dar graças e dizer muito obrigado pela pela manhã, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, te adorando, te louvando, inclusive abrindo as Escrituras Sagradas para compartilharmos aquilo que o Senhor tem para nós, que é a tua revelação e juntos como congregação, como teu corpo, sermos edificados e encorajados a caminhar na missão que o Senhor tem para nós. Pedimos que o Teu Espírito Santo continue repousando sobre nós, abrindo nossos corações, nos desafiando, porque a Tua Palavra é viva, ela é como uma espada que corta as profundidades do nosso ser. Então pedimos que a Tua Palavra, ela, por ela mesma, tenha autoridade para produzir transformação aos nossos corações. É isso que nós te pedimos, Pai, no nome de Jesus. Amém. É, o texto que nós acabamos de ler é o texto de Jesus aqui fazendo uma grande oração, talvez é um, um dos textos que nós, uma das orações mais longas que nós temos aqui registradas a ah, de Jesus. Em outro momento Jesus ensina os seus discípulos a orarem, que é aquela oração, a famosa oração do Pai Nosso, que inclusive alguns pensam que é uma oração católica, mas não é, é uma oração cristã. Né? e nós como cristãos podemos inclusive orar aquela oração porque ela nos foi recomendada, ensinada por Jesus então você tem a oração do Pai Nosso que temos Jesus ali ensinando seus discípulos porque eles perguntam, mestre ensine-nos a orar e nesse momento, nesse contexto aqui é os últimos momentos aqui ah, de Jesus ele está realmente orando, intercedendo ao Pai em prol dos seus discípulos, né? aqueles que estavam com eles naquele exato momento, mas essa intercessão, essa bênção dessa oração, ela é transmitida para nós também, afinal de contas somos seus discípulos, porque somos discípulos do bom mestre, aqueles que foram chamados para viver de acordo aquilo que o mestre nos ensina. É um texto gigante, um texto longo, e nós temos diversos ensinamentos ah, nesse, nesse texto, então nós vamos conversar um pouco a respeito desse texto, é baseado na ideia de cartas vivas, tá bom? Porque a ideia que Jesus está apresentando aqui na, na oração, né? é que nós, como seus discípulos, somos aqueles que seríamos os continuadores da missão de Cristo, a missão que Ele veio fazer aqui, a obra da redenção, então ela continuaria através de nós, a pregação da palavra, a expansão do nome, a apresentação do nome de Deus através da pessoa de Cristo, ela seria feita em continuidade com os seus discípulos então nesse sentido nós como discípulos do bom mestre somos aqueles e através dos quais a, a palavra ela, ela é pregada, ela é vivida ela é lida, né? então por isso a ideia aqui de cartas porque quando as pessoas olham para nós elas leem, elas precisam, elas devem ler a mensagem do evangelho que salta através da presença do Espírito Santo que habita em nós, em outro momento inclusive Paulo talvez utilizando aqui dessa oração de Jesus, que Jesus fala, puxa vida, eles não vão sair do mundo, o mundo continua ali, eles não são do mundo, mas eles estão nesse mundo, né? Então, porque através da nossa vida, através da expressão da habitação de Cristo em nós, as pessoas nesse mundo, elas poderiam então chegar à conclusão, de certa forma, que nós somos aqueles que levam, carregam a mensagem, a mensagem de Cristo. Então, por, a, por isso a ideia aqui de cartas. Né? E se somos cartas, isso significa que existe uma mensagem em nós. E essa mensagem, ela é escrita em nosso coração e manifestada através das nossas atitudes, através dos nossos comportamentos, através da maneira como nós vivemos. Então isso significa que o Espírito Santo através da palavra de Deus, ele está sempre escrevendo. Não é uma nova revelação, não é nesse sentido, mas ele está escrevendo de maneira constante o caráter de Cristo em nós, para que através desse caráter de Cristo em nós, as pessoas que estão ao nosso redor, elas olhem e tenham a ciência de que nós somos aqueles os continuadores da obra que Cristo nos deixou e a recomendação aqui de fazer com que o nome de Deus seja conhecido por todas as pessoas, então por isso é que nós somos cargas, o teor da mensagem que é lido através da nossa vida, ela não é escrita por nós mesmos, não é escrito pelos nossos comportamentos, mas é manifestado naquilo que nós fazemos, é escrita através da ação do Espírito Santo em nós, por isso é que inclusive Jesus, a gente vai ver isso, ele vai mostrar que a palavra é essencial, ela é fundamental para que nós possamos viver nesse mundo de maneira segura, porque Deus está nos guardando, e porque através da palavra a santidade de Deus é manifesta nas nossas vidas, porque sem ela não tem como exalarmos a santidade de Deus, então só é possível através uh, do ato de vivermos a, a palavra. Então, vamos ao texto... Jesus começa dizendo a respeito da revelação que ele faz do nome de Deus. Então, mostrando eh, no versículo de número 6 e 7, de, ele diz, Eu revelei o teu nome àqueles ah, que do mundo me destes. Eles eram teus e tu os a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora, eles sabem que tudo que me destes vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me destes, e eles aceitaram eles reconhecem de fato que vim de ti e creram que me enviaram, então Jesus aqui está mostrando aos ao discípulos exatamente e a nós que somos os continuadores dessa, dessa mensagem que o objetivo e a missão de Cristo ela foi cumprida e o, a mensagem que Cristo transmitiu, não uma mensagem que falava a respeito dele mesmo mas era uma mensagem que vinha diretamente do Pai ele veio com o objetivo de cumprir a vontade do Pai. Isso significa que nós, como seus continuadores, nós precisamos o tempo todo transmitir a mensagem que vem do Pai. Em certa ocasião, o Spurgeon disse que se Cristo, que é o Filho de Deus e a encarnação do próprio Deus... né? Que é a imagem perfeita do Deus vivo, do Deus invisível, quando ele falou a respeito da missão dele, ele não disse que aquilo que ele estava pregando vinha de si mesmo, mas ele disse que vinha do Pai. E nós, como seus continuadores, nós não devemos ter a ilusão ou o equívoco de acrescentar quaisquer tipo de interpretações a respeito da nossa própria vontade ou ao nosso bel prazer a respeito da palavra de Deus. Então tudo o que nós devemos fazer é viver conforme a palavra de Deus tudo o que nós devemos fazer é transmitir a mensagem tal qual nós a recebemos e a mensagem, nós estamos falando, estamos nos referindo a respeito do texto bíblico, da palavra de Deus, que foi revelada a nós através da manifestação do Espírito de Deus e das pessoas ali que, que compuseram aquilo que nós chamamos hoje do, do texto bíblico. Então, isso significa que Cristo foi fiel à sua missão, obedecendo ao Pai até as últimas consequências, não aumentando absolutamente em nada na missão que lhe havia sido designada por Deus e... Quando nós olhamos para a nossa vida Isso significa uma convocação Para que nós também Vivamos de acordo com a mensagem Que nos foi transmitida E graças ao bom Deus Nós temos a revelação, nós temos o texto bíblico Nós temos as sagradas escrituras Então é nossa missão É nosso dever como cristãos Zelar para que a palavra De Deus seja pregada De maneira íntegra De maneira plena sem que ela seja adulterada Porque somente a palavra de Deus Ela é viva e eficaz E somente quando a palavra É pregada de maneira viva E eficaz, de maneira plena Sem que ela seja adulterada Somente nesses termos ela pode produzir A transformação que o Espírito Santo Deseja que ela, que ela produza. Então Jesus Ele, ele já está dando aqui A, a letra para a gente falando, Puxa vida, eu eu manifestei, eu revelei o teu nome e eles creram, inclusive né? Eles creram, agora eles sabem Sabe que tudo que me deixe Vem de ti, pois eu lhes transmiti As palavras que me deixe né? Então Jesus, ele fala, cara, eu não inventei nada Tudo que eu falei Eu falei em obediência A ti E como discípulos, tudo que nós falamos Fazemos e vivemos Como, como herança porque ela é a palavra é a palavra viva, então Jesus ele começa se apresentando ah, apresentando aqui o escopo da sua oração aos discípulos e intercedendo ao Pai no versículo de número 9 ele diz o seguinte eu rogo por eles não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deixam, pois são meus. esse texto ele, ele, é, ele é icônico inclusive porque a palavra nos ensina João 3,16 lá atrás né, Que vocês aqui estudaram também Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito, um Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Esse é um versículo clássico né, da, 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 da escola bíblica Então nesse texto olhamos O amor de Deus pelo mundo E aqui Jesus orando Ele fala, não, não, eu não estou orando pelo mundo Mas eu estou orando Por aqueles que estão no mundo Aqueles que tu me deixes né? Não é que Jesus ele não se importa com o mundo de maneira geral Mas a importância de Jesus A responsabilidade, o amor de Jesus Não é necessariamente pelas coisas Mas pelas pessoas que se encontram no mundo Porque sem que haja transformação nas pessoas que se encontram no mundo Não haverá transformação no mundo de maneira geral As coisas, elas são inanimadas elas não têm poder de gerar transformação Nós podemos é, lutar pelo clima, por exemplo Mas se não existirem pessoas transformadas A ponto de entenderem que a natureza que geme Ela é criação divina E que nós precisamos cuidar da natureza Para que não haja aqui mais um aquecimento global Do jeito que tem acontecido Nada disso vai acontecer O que vai acontecer é olharmos para a natureza Para as coisas criadas com caráter de divinação De divinização, desculpa do jeito que as pessoas têm, inclusive, olhado, percebido, feito, né? Então, o a primeiro, a primeiro a passo da oração de Jesus, Ele está orando por aqueles que são seus, por aqueles que foram criados segundo a imagem e semelhança de Deus. Porque se as pessoas forem transformadas, elas terão a capacidade, elas serão regeneradas a ponto de perceber que a natureza gera, que o meu próximo gera que as pessoas que estão ao meu redor gerem. Então isso só vai acontecer a partir do momento em que eu, como ser humano, criar a imagem e semelhança de Deus a assim ser é transformado pela palavra através da ação do Espírito Santo. Então por isso é que Jesus fala, eu rogo versículo 9, por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deixes, pois eles são teus. Tudo o que tenho é teu e tudo o que tens é meu eu tenho sido glorificado por meio deles, não ficarei mais neste mundo, mas eles ainda estão no mundo, eu vou para ti, Pai Santo, proteja-os em teu nome, e, e, e no nome que me deixes, para que sejam um, assim como nós somos um, e aqui começa de fato o primeiro pedido de Jesus, mas é? então Jesus está fazendo aí uma oração aqui, uma apresentação de caráter introdutório. Tá, eu não vou pedir é, pelo mundo, mas eu vou pedir por eles, é, pelas pessoas. Eu sairei desse mundo. Agora eles estão ancorados em mim, eles estão seguros. Os discípulos estavam seguros com a presença de Cristo. E aí, Cristo ele vai subir para o Pai. Ele vai para o Pai. Ele fala, Pai. Primeira coisa, primeiro ponto que ele fala, Pai Santo. Protege-os em teu nome E aí quando a gente olha para esse texto uh, E olhamos pela loucura que o mundo nos apresenta A loucura que nós temos vivido Isso me, me faz pensar que nós como filhos de Deus De fato nós não valorizamos as escrituras Porque nós estamos tão preocupados em ganhar o mundo Do que necessariamente em é entender qual é a nossa verdadeira missão nós estamos tão preocupados e focados nesse processo de transformação do mundo Que realmente nós nos esquecemos qual é a nossa verdadeira missão Estamos muito preocupados Jesus fala, proteja-nos em teu não Isso significa que as aflições dessa vida não poderiam nos atingir? Não, não é isso que Jesus está falando Ele está dizendo que a salvação que Ele alcançou por nós na cruz ela não será despedaçada, não será desfeita, ela não será perdida, ainda que nos sobrevenha uma tentação também, e por mais que nos sobrevenha um peso, uma tentação, um sofrimento, algo terrível, nós não nos perderemos, não por nós mesmos, mas porque maior é aquele que nos guarda. Então nós estamos protegidos não na força do nosso braço, nós estamos protegidos na força e no nome do nosso Deus afinal de contas, é diante desse nome, que todo joelho se dobrará, e toda língua confessará, nos céus e na terra, não existe um nome mais elevado do que esse nome, e a gente começa a pensar, puxa, né? por que a gente vive tão preocupados nesse sentido, desesperados a, no sentido de querer, Olhar para nós mesmos Ganhar a, a, a vida pela força do nosso braço Queremos nos proteger Das coisas, nos livrarmos E na oração inclusive que ele ensina A respeito do Pai nosso E Jesus já mostra que A autoridade e o poder De nos guardar e de nos livrar De qualquer outra coisa Ela pertence exclusivamente a Deus E aí a gente pensa Puxa vida Por que temos sido tão cegos por que temos sido facilmente tragados por qualquer princípio que não é o um princípio das Escrituras? Por que temos sido facilmente levados a desobedecer a Deus, a viver uma vida que não agrada, que nem glorifica a Deus? Porque nós nos protegemos pela força do nosso próprio braço, ou pela capacidade que nós temos de enxergar as coisas mas nós precisamos entender que a proteção que nós temos a respeito da nossa salvação, que nos garante a vida eterna, ela só acontece através do nome de Deus. E as coisas que esse mundo, ah, que esse mundo nos oferece os dilemas, as preocupações, as preocupações, elas não poderão nos afastar do nome de Deus. E aqui não estou dizendo né, Por exemplo, que as dificuldades As aflições, elas, elas não vão sobreviver. não, não é isso né? Até porque um grande exemplo que nós tivemos Recentemente, há tá? dois anos atrás Foi o da Covid, por exemplo Crentes e não crentes Padeceram a Covid né? E aí às vezes a gente começa a fazer Interpretações equivocadas a respeito disso né? Poxa, eu sou cristão, Então, né, desde o meu cairão do meu lado meu, Aí eu não seria ativador Cuidado né? disso bíblico fala, né? fala a respeito da perseverança da nossa salvação, né? a perseverança em Cristo, o estar em Deus, a fé é algo que só o Espírito de Deus produz em nós quanto mais enraizados em Deus, por meio da sua palavra mais seguros nós estaremos que as coisas desse mundo por mais que nós estejamos acometidos por qualquer tipo de coisa, mas ainda assim nós vamos permanecer fiéis até o fim. E esse ato de permanecer fiel até o fim ele não depende de nós. Eu só permaneço fiel até o fim, porque eu estou sendo guardado por aquele que tem o um nome que está acima de todo mundo. Então é disso que Jesus, é disso que Jesus está dizendo. E aí ele, e aí ele continua aqui a, a, a respeito da sua oração. Então Jesus fala, né? não ficarei nesse mundo Versículo de número 11 Mas eles ainda estão, então nós estamos Eu vou para ti, Pai Santo né? Proteja-os em teu nome, o nome que me deixe, Para que sejam Assim como somos E Jesus aqui na oração Ele evoca outro princípio muito importante Ele faz o primeiro pedido Que é a proteção E a proteção ela seria manifestada Também na unidade do corpo de Cristo Né? Quando a gente olha para a nossa realidade fala, puxa vida, nunca falar nunca é, é um exagero, né? mas enfim, né? a gente pode se utilizar aqui desse, desse, desse exagero. Né? Talvez nunca em, em, na nossa história evangélica aqui no Brasil tivemos tão desunidos, inclusive quanto nos últimos, quanto nos últimos tempos, né? existe uma falta de unidade. Entre, entre as pessoas, entre a igreja, entre o corpo, entre o corpo de Cristo, né? E essa unidade, essa desunidade, essa falta de unidade, ela tem sido provocada não, sei lá, por causa de pessoas, por causa de ideias, por causa de questões que estão muito mais aquém daquilo que Jesus nos ensina a fazer, só que Jesus nos ensina que a verdadeira espiritualidade, a verdadeira fé, a manifestação do corpo de Cristo, ele é feito por intermédio da unidade, e é importante que todos nós sejamos um, e aqui trazendo para a nossa realidade da igreja, estou falando sobre unidade, inclusive na congregação né? então, você tem os níveis de unidade unidade do corpo de Cristo que é a igreja universal, não é do Edir Macedo, mas é a igreja de todos os santos né? é... e aí é, é difícil falar que a igreja mundial um um tem a outra, talvez é é. pegaram todos os nomes aí, né? É, então, mas a igreja como um todo, a igreja de todos os crentes, tem essa unidade que é difícil, inclusive, que talvez a gente só atinja isso a quando, quando Cristo vier, mas também estamos falando da unidade aqui local, da nossa realidade, do corpo de Cristo, né? Quando eu cheguei no, no, no Brasil, uma das coisas que eu senti muita falta, é essa unidade mesmo, esse amor, esse aquecimento, a gente fala, puxa vida, nós estamos em São Paulo, São Paulo é uma cidade muito grande, as pessoas estão muito agitadas, cada um por si, mas, como filhos de Deus, nós não devemos carregar o mesmo padrão cultural que o nos apresenta, o nosso caminho deve ser diferente, então se essa sociedade nos empurra para uma vida completamente corrida, no sentido de olhar só para nós, como filhos de Deus precisamos trilhar o caminho inverso, que é o caminho da unidade, que é o caminho da irmandade, e Jesus está dizendo assim como nós somos um, o que significa isso? Aquilo que o pai sabe, o filho sabe e o espírito sabe, essa unidade que Jesus está se referindo, ela é fruto de uma comunhão intensa entre ambas as pessoas da unidade e nós não chegaremos a, a ponto de termos essa unidade quando existir uma comunhão intensa entre todas as pessoas do corpo de Cristo da nossa igreja local e aí a gente começa a eliminar certas, certas coisas, certos falatórios, certos preconceitos As pessoas de, começam a deixar, a, aliás a gente reduz, deixar não, a gente reduz significativamente Ao número de pessoas machucadas porque nós falamos mal das pessoas, porque nós excluímos as pessoas Por quê? Porque existe uma unidade intensa, existe uma comunhão intensa e quando há comunhão intensa, inclusive as pessoas não precisam se expor. Nós vamos saber que fulano, nosso irmão, está passando por dificuldade. Ele não precisa ficar pedindo oração no grupo do WhatsApp para se expor, mas ele está passando por necessidade. E nós vamos ajudar essa pessoa. sabe? A ajuda, o amor, ele só é aflorado quando de fato existe essa comunhão intensa. Então não existe segredo entre Pai, Filho e Espírito Santo, existe um plano de ação. E como corpo de Cristo ah, nós somos chamados a exercitar essa unidade que vai ser manifestada realmente no amor que nós temos uns para com os outros. Então Jesus está dizendo aí, Jesus está dizendo, sabe? Aqui ah, ele de fato pede para Deus nos proteger, no nome dele. E essa proteção ela vai ser manifestada no amor, para que sejam um, assim como nós somos um. E Jesus então vai seguindo, tá? vai seguindo. versículo 12 diz, Enquanto estava com eles, eu os protegi, e eu os guardei no teu nome. Me deixe. <risos> Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição. E aqui Jesus está falando a respeito de... Judas, né? então a gente nem, nem precisa Entrar muito aqui nessa, nessas questões né? Para que se cumprisse as escrituras Agora vou para ti Mas digo essas coisas Enquanto ainda estou no mundo Para que eles tenham A plenitude da minha Alegria Jesus faz aqui o segundo pedido para Deus Que os discípulos tivessem A plenitude Da alegria Porque quando a gente olha para a realidade do mundo Aparentemente que ser crente ah, é o um sinônimo de sofrimento eterno. Tem gente até que não está sofrendo. Você fala, ah, não estou passando na prova porque, sei lá, alguma coisa está tá, errada. Né? Então, você, tem gente que fala, eu não, posso ficar muito, não posso ficar feliz demais porque daqui a pouco é, a, o sofrimento vem. Né? Tem gente que acaba parando isso, o tamanho da alegria, fica assustado assim quando Deus derrega uma bênção grande a benção é grande, é porque a aprovação também será maior, sabe, tem essa ideia de dualidade a respeito de Deus, né? é o mesmo Deus que te dá, é o mesmo Deus que te tira? não, Jesus está dizendo, se eles estarão no mundo, para que a missão seja completa, é necessário que eles tenham a plenitude da alegria, e lá mais para frente, no texto que nós conhecemos muito bem o texto de Galatas capítulo 5, né Paulo vai mostrar que a alegria, ela é fruto do Espírito então isso significa que se Cristo não intervém no nosso coração, nós não seremos pessoas alegres. A alegria que nós temos, ela não é uma alegria momentânea, porque nós não temos alegria, é a alegria que nos tem. Como a alegria nos tem? Através da habitação do Espírito Santo em nós. Porque se eu tenho alegria, ela se perde, ela, ela, ela é momentânea ela depende da situação em que eu estou vivendo, mas a partir do momento que o Espírito Santo habita em mim, eu sou tempo do Espírito de Deus, então eu não tenho alegria, mas é a alegria que me tem, porque o Espírito de Deus que habita em mim, e esse Espírito nunca jamais se aparta de mim, independente do que eu faça, é o Espírito que habita em mim, ele pode ficar silenciado, é o que Paulo fala, não apagueis o fogo, do Espírito, mas ele está sempre então Jesus ele está orando para que essa missão para que nós tenhamos êxito nesse mundo então é necessário que nós tenhamos ali a alegria né? então é necessário que nós tenhamos essa alegria, sabe porque senão o mundo ele por si só ele é doloroso, ele é sofrido ele é caótico porque Jesus estava mostrando que existe um príncipe que reina sobre esse mundo né? e esse mundo já é sobre o maligno e se o mundo já é sobre o maligno para que os filhos de Deus possam experimentar a alegria plena é necessário que essa alegria seja nos dada através da habitação do Espírito de Deus que existe em nós porque por nós mesmos, pela nossa própria vontade até aquilo que aparentemente é bom, vai se tornar mal porque na verdade desperdes em é escolher diferente daquilo que Deus quer olha, volta no jardim Deus fala para Adão né? e Eva Deus fala para os primeiros seres humanos do jardim né? olha isso daqui não é bom não comam porque no dia que vocês comerem certamente não e aí o que é que Satanás fala? Ah, Deus diz para vocês não comerem e aí o texto fala aqui o fruto parecia Agradável aos olhos de Eva Obrigado, pastor, está abençoado já? <risos> aí depois a gente né, faz aí a rendinha <risos> Aí o, o, o texto mostra que Aos olhos de Eva, aquilo que Deus havia proibido Parecia agradável Então o pecado ele deturpa o nosso paladar, Deturpa a nossa visão e sem a presença de Deus Sem que Deus faça o processo de regeneração em nós Nós comemos coisas estragadas E achamos delicioso Entendeu? Somente o Espírito de Deus tem essa capacidade de reestruturar a nossa vida Através do processo da regeneração A ponto de provarmos algo e percebermos que existe uma podridão Que aquilo é terrível as pessoas se alegrarem em coisas que não para gente, como pode essas pessoas, podem ter alegria nisso, como as pessoas podem ter a, a prazer na dor do outro, sabe, por quê? porque as pessoas que não foram transformadas, que não foram regeneradas, elas comem algo ruim e acham bom, porque o pecado deformou a nossa visão a nossa percepção da realidade deformou o nosso paladar Deformou a maneira em que nós julgamos no sentido de avaliar os outros Deformou tudo isso Então por isso é que Cristo ora Pai, eu quero que eles tenham a plenitude da minha alegria Não a alegria de outra pessoa, mas a minha Porque o único que soube se alegrar verdadeiramente era Cristo em um momento ele está dançando na festa lá nas bodas de caná, os caras estão olhando, mas esse é o Messias, né? Em outro momento o cara está expulsando os demônios, em outro está lá comendo na casa dos pecadores, e, e, e os caras iam é uma loucura, porque aparentemente Jesus era, era um cara que não poderia ser enquadrado num rótulo, e ele estava fazendo a missão do seu pai e se divertindo, inclusive. Ele tem essa percepção porque essa é a realidade das coisas E aí ele fala, e ele pede para o Pai Que de fato, essa alegria que habitava nele Que é, nele, que é, é, é fruto da ação do próprio Espírito de Deus E aí depois ele vai falar que eu vou, mas eu não vos deixo órfão Eu vos mandarei, o Consolador está falando a respeito do Espírito Santo Então é ele que tem a capacidade de nos ajudar a viver Essa alegria plena Porque ela é fruto o Espírito de Deus, isso significa que se eu não tenho o Espírito Santo habitando em mim, eu jamais serei uma pessoa que conheça o verdadeiro significado de alegria, porque tudo que eu sei, fora da ação do Espírito Santo é apenas fruto da minha própria imaginação, como tem aquele meme, né, vozes da minha cabeça né, quem que falou isso, né, meu vozes da sua cabeça, então, tudo que você sabe que não te foi dado por Deus em revelação através das escrituras não vem de então Jesus, ele, ele sabe a respeito das dificuldades que nós vamos passar, ele sabe como o mundo fala a respeito da alegria, ele sabe que nesse mundo nós confundimos a alegria com a quantidade de coisas que nós temos, com a quantidade de cartão postais que nós temos no celular, que a gente faz no, nos Instagrams, né? A quantidade de TBTs que a gente faz Dos lugares que a gente fala ah, é alegria. A alegria para nós é uma nostalgia Do lugar que nós estivemos anteontem, né? Mas a alegria que Jesus está nos mostrando É a capacidade Que nós temos de nos conectar Profundamente com Deus Através do Espírito Santo Que habita em nós Então isso significa que Estando presos como Paulo e Silas Na prisão, eles estão alegres Independente das circunstâncias né? então sendo açoitado pelo próprio Paulo existe uma alegria remandada no coração dele e porque independente das uma grande proximidade de alegria plena que eu vi na vida São das pessoas, inclusive Lá no meu continente, que Muitas dessas pessoas não tinham nada, eram letradas Mas elas estavam louvando A Deus no culto de domingo Que né? Começava às 10 horas da manhã E ia ter uma hora da tarde, igual aqui Porque as pessoas pensam, ah, mas não tem uma hora Mas não é assim também, né, gente? não é assim Mas assim, essas pessoas Elas só tinham realmente Deus no seu coração, só tinham Cristo elas estavam alegres e satisfeitas com aquilo que Deus estava fazendo nas suas vidas, sabe? Tá? Porque nós somos pessoas muito exigentes, mas nós não exigimos no sentido de buscar profundamente o conhecimento de Deus. Nós somos exigentes através do padrão da materialidade que nós colocamos. Né? Nós queremos ter as coisas e pensamos que quando nós tivermos isso, somente desse jeito seremos alegres. Mas pense. Cristo não tinha nenhum de reclinar a cabeça. E ele ora para o Pai, fala, eu quero que o Senhor lhes dê a minha Isso é muito diferente daquilo que nós entendemos como alegria. É muito diferente, né? Para mim a alegria é quando eu nunca mais tenho um boleto para pagar, né? Sempre, sempre estarão conosco né? até, até que Cristo volte né? Até que Cristo volte Então Jesus ele está mostrando isso sabe? Então quando a gente fala a respeito de cartas vivas Estamos falando sobre Uma mensagem que as pessoas vão ler tá? Então as pessoas precisam Olhar para nós E perceber que um dos teores da mensagem Dos conteúdos da mensagem da nossa vida É a segurança mas não segurança nas coisas, mas segurança no nome que está acima de todo o nome, a nossa segurança, ela reside na pessoa em quem nós cremos, em Deus, e outra característica que nós precisamos, Mostrar para as pessoas, sabe, é a ideia da unidade. As pessoas precisam perceber, puxa, quem são essas pessoas que o mundo prega a divisão, né? Que as pessoas estão olhando simplesmente para si, mas são esses que vão e repartem aquilo que tem, em prol do próximo, mas não para que se façam conhecidos, sabe? Não essa espetacularização da do amor ao da solidariedade. Eu dou e eu mostro porque eu estou dando. É isso. Mas é uma unidade que vem da união intensa, então é isso que as pessoas precisam olhar para nós. E essa é a mensagem poderosa que nós precisamos levar ao mundo. E é desse jeito que o mundo vai perceber, puxa vida, né? como é que nós somos diferentes. A, a nossa diferença não reside no linguajar. Né? A gente se complementa a paz com o Senhor, a paz, irmãos. Não, não é nesse é sentido. Né? É, teve até uma época que tinha TV por assinatura só de, de cristal. Né? Não sei se você tinha até uns canais que só eram bófis assim, né? as pessoas só assistiam essas coisas. Então, quando né? é Jesus fala que nós é, vamos permanecer no mundo, ele vai nos guardar. É, é nesse sentido de o mundo olhar para nós, de estarmos no mundo, mas sermos a luz que brilha, né? porque o mundo ah, ele já praticamente. Uma, então esses, esses são os conteúdos Que as pessoas elas precisam olhar para nós Bom, então Jesus ele, No versículo de número, de número De número 13 Ele fala, agora vou para ti Digo essas coisas enquanto ainda estou do mundo Para que tenham a plenitude da minha alegria tá? deles a tua palavra E o mundo os odiou Pois eles não são do mundo Como eu também não sou Olha como é interessante Nós estamos nesse mundo Mas nós não somos desse mundo Nesse mundo, né? Parece um negócio meio esquisito, sabe? Parece um fragmentado, não sei que se alguém já assistiu o um filme né? de múltiplas personalidades. Né? Mas, cara, mas ele é um negócio complicado. Mas é isso, porque nós estamos aqui com uma missão. Nossa missão e nosso objetivo é tornar Cristo conhecido. É tornar o nome de Deus exaltado Para que Cristo seja glorificado Através daquilo que realmente nós somos e fazemos E ele, versículo 14, fala dê lhes a tua palavra é? Versículo 15 Não roupe os tires do mundo Mas nos protejas do maligno E essa é uma passagem que bate muito forte contra nós porque geralmente nós, como cristãos, quando estamos passando por dificuldades, a primeira coisa que a gente faz é: ai meu Deus, né? gostaria tanto de ir para o céu dessa oração. Né? Gostaria tanto de ir para o céu. Mas a oração de Jesus não é essa, né? A oração de Jesus não é que nós saiamos desse, desse mundo, sabe? Porque se fosse assim, meus irmãos, louco você se converte, né? Deus já faria alguma coisa Evapora e vai, sabe né? Estralar os dedos, é né? igual estar tá nos troncos, já, já some, já vai para o céu Mas não é isso que acontece Jesus fala Eu roubo que não os tires do mundo Mas que os guarde do maligno Então aqui existe algo a nosso respeito Que Satanás Ele, ele vai tocar na gente Mas não naquilo que é essencial a similaridade aqui, do sofrimento de João, em que Deus permite, que Satanás inclusive, retire praticamente tudo, que ele tinha, mas, João permanece, fiel, não podemos dizer interbalado, porque em alguns momentos ele está, ele é um ser humano, ele está, indo para Deus se for possível, me martirei, mas né? então, isso mostra, realmente a essência do ser humano, mas isso mostra aqui, quando a Bíblia fala a respeito da proteção, é a proteção daquilo que é essencial, da nossa pessoalidade, a nossa imagem e semelhança com Deus, ela não será destruída, a nossa salvação, ela não será perdida, não? Porque a nossa segurança está em Deus, quem nos protege não morre, e a palavra que ele disse não pode ser desobedecida. Então Jesus ele fala, cara, Os guarde do maligno. Então existe aqui, as dificuldades vão aparecer, sabe, a, nós vamos, nos, é, as enfermidades, doenças, crises, né, é, para quem tem empresa pode quebrar, né, que você é cristão, o dia que você inaugurou sua empresa, chamou o para ir fazer a oração poderosa, né, a oração das causas impossíveis, pronto, te Mas, é que tipo, não, as circunstâncias da vida, elas podem levar você a ser um mal gestor. Sabe, toda a dificuldade que a gente passa, por exemplo, se o gestor gestor sua empresa quebrou ela mostra que você não é perfeito que você é um ser humano pecador que precisa desesperadamente da graça de Deus então toda, todo pecado todo sofrimento ele aponta para a nossa insuficiência ele é um lembrete para nós que somos pessoas insuficientes e que precisam desesperadamente se ancorar com aquele que é suficiente que é pleno, que é completo que em nada tem falta Deus nós sempre teremos falta de alguma coisa assim. é por isso aqui, nós precisamos recorrer sempre para a pessoa para a pessoa de Deus, então Jesus fala a respeito disso sabe, não os filhos do mundo, mas os protege do maligno, então quando a gente estiver passando aí para alguma coisa, olha me ajude, né me ajude, me ajude, e é isso que Paulo fala. Puxa, eu estou aqui sofrendo. Orei para que Deus me livrasse, e o que Deus disse? A minha graça basta. A graça nos basta. Então nós precisamos aprender a confiar e a desfrutar da graça a que nos basta, porque realmente ela nos basta. E aí no versículo número 17, Jesus continua dizendo: Outro pedido de Jesus, santifica-os na verdade. E a tua palavra é a verdade Olha como é interessante a gente, Geralmente quando a gente fala sobre santidade A gente fala sobre Separação, e não está, não está errado né? a, a ideia de santificar É a ideia de, de separar Mesmo, né? o termo grego é, Tem a ver com, com separação Mas não é só a questão de separação Como é que você vai ter a capacidade De perceber que isso Glorifica a Deus e isso não glorifica a Deus Lembra dos momentos anteriores Eu disse que a natureza pecaminosa, ela deturpou todo o nosso senso de existência. Então, eu olho aquilo que é mal como se fosse bom. Eu acho a coisa horrível, podre, como se fosse gostoso. Se o Espírito de Deus não fazer o um processo de transformação em mim. Então, a ideia da santificação, eu só terei a capacidade de olhar que isso é ruim, preciso me separar, me guardar e estar ao serviço de Deus, a partir do momento que eu medito nas Escrituras. Porque é a palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, que me capacita a viver de acordo com aquilo que Deus quer. Porque santificação por minha própria força, não desculpa. Tipo, ah, eu não vou ver filmes, vou sair da cidade, vou já batista, vou me isolar no deserto. Não, lá vai ter outra coisa que vai te fazer pecar. Mas a única forma que nós temos Realmente de viver Essa santidade De nos separar no, do mundo No sentido de estar a serviço de Deus É por intermédio Da palavra E a viângua que Jesus vai construindo Por intermédio da palavra E a palavra é a verdade Jesus está fazendo referência A outra conversa dele Conheceres a verdade a verdade Nos libertará Então é a verdade que nos liberta Das amarras do alívio é a verdade que nos liberta da nossa podridão, é a verdade que nos liberta de seguir o desejo enganoso do nosso coração, é a verdade que nos liberta no sentido de pensar que o conhecimento que nós temos, a capacidade que nós temos de entender sobre as coisas, é a correta, mas é a verdade, e não qualquer verdade, é a verdade das escrituras, a verdade revelada nas escrituras, é isso que Jesus está mostrando, tá, então, santifique os na verdade a tua palavra é a verdade versículo 18 assim como me enviaste ao mundo eu os envio, depois de tudo isso nós estamos prontos entendendo que nós estamos sendo guardados pelo nome de Cristo né? nós não estamos, não, não estamos sendo guardados pela nossa própria força não, não, é, não é exatamente ah, disso, disso que se trata sabe e quando a gente começa a entender Que essa, essa, essa proteção Ela vai ser manifestada Na comunhão intensa Que vai gerar a unidade né? Isso significa que eu não estou sozinho Eu estou com as outras pessoas tá? Eu estou com as outras pessoas e Jesus vai, vai mostrar Que nós precisamos aqui De viver com alegria E se eu estou com as outras pessoas Significa também que a alegria contagia né? Se as pessoas que Caminham comigo, estão sendo habitadas pelo Espírito Santo E elas têm a alegria com o do Espírito Santo Eu também serei Contagiado Nesses nesse, nesse termos Nós não vamos sair do mundo, sabe Mas o que Jesus vai fazer É nos guardar, ele nos guarda Ele está ao nosso redor e ele coloca Satanás Um pouco para lá, para que ele não, não nos atormente Até onde não pode, nós não somos capazes De suportar, então então é disso que Jesus está falando E nós seremos santificados Sabe? E a partir dessa santificação Que acontece por intermédio Da palavra Ele então nos envia Para que nós possamos Nos tornar cartas vivas A esse mundo Que já está maligno A esse mundo que está completamente perdido E que precisa de uma mensagem de esperança E essa mensagem de esperança ela é transmitida através dessa carta que somos nós Porque em nós habita o Espírito de Deus Que vai se manifestar através das nossas ações, nossas atitudes Através da maneira como nós enxergamos a nossa realidade A maneira como o mundo à nossa volta ele vai ser visto Não através do nosso próprio olhar, da nossa própria percepção Mas através daquilo que Deus faz em nós Em favor deles eu me santifico, versículo 19 para que também eles sejam santificados pela verdade então Cristo nesse sentido, nesses termos Ele é o um modelo e Ele faz essa oração e perceba que tudo que Jesus ora, é, as coisas que Ele pede para que Deus fizesse em nós havia acontecido na vida dele Deus guardou ele ele teve alegria Independente das da, da dificuldades Ele teve ali alegria Alegria plena Ele glorificou o nome, o nome do Pai Ele foi protegido ali Pelo, pelo próprio Pai porque Ali do, do Marinho Você vê ali na tentação né? E uma das maneiras inclusive né, Pelas quais Jesus retruca a tentação Do inimigo é por intermédio da própria palavra Porque a palavra é a verdade A verdade de Deus nos ajuda A ver santificação Né então Jesus, ele, ele, ele é o modelo dessa carta viva e a presença de Cristo na, na, na época em que ele viveu era a presença do Deus incorporado Deus encarnado, que manifestou ali a esperança pra, para o mundo a presença dos cristãos do mundo de hoje, é a presença também de Cristo, através da Santa Santo, então nós como cristãos desse sentido, somos convocados a levar ao mundo a mensagem de esperança, por isso é que nós somos cartas vivas, mas nós só seremos essa carta viva, se de fato ah, continuarmos ah, vivendo essa vida de conexão, de comunhão intensa com a pessoa do nosso Deus, amém?